1: Educación es la herramienta más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Pilar Sordó, una mujer que admiro, que quiero. Es entrañable, es una mujer maravillosa. Usted la deben haber visto en las redes sociales hablando de muchos temas. Ella es chilena, en este momento se encuentra en su país, es autora de varios libros y... Me acaba de llegar un libro, Educar para sentir, sentir para educar, una mirada para entender la educación desde lo familiar hasta lo social, educar para sentir emociones, permitirnos a nosotros desarrollar ese ser humano bueno que nace, pero que se puede perder, recordemos un niño nace y ama a todas las mujeres, porque ama a una que le significan todas las mujeres, ama a su madre, además nadie nace racista, nadie nace clasista, nadie nace separatista, la educación influye en ese ser maravilloso para que sea uno u otro, hacer una educación para la sentir emociones, qué rol juega en este caso la sociedad, por supuesto la familia, la educación superior. De esos temas hablaremos con Pilar Sordo, psicóloga, con destacada es muy destacada internacionalmente aquí en Colombia, va a estar aquí el 15 de septiembre aquí en Bogotá. Se ha dedicado a temas como los trastornos de alimentación, la psicología femenina, asociada a la infertilidad, la menopausia, en fin, muchos de los temas fundamentales del ser humano, la mujer, el niño el hombre. Querida Pilar, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Hola Santiago, ¿cómo estás? Gracias a ti por, por la conversación, un beso gigante para ti.
1: Bueno, empecemos por este libro maravilloso donde usted dice que se sustituyen las habilidades blandas por competencias personales. ¿Qué es esto de las habilidades blandas con las que tenemos para empezar a desarrollar estas competencias personales específicas?
2: Lo que pasa es que dentro de la psicología laboral o el mundo del trabajo... Siempre se dividió eh, las habilidades que se necesitaban para el mundo laboral en dos. Una eran las habilidades técnicas o llamadas habilidades duras eh, y otras eran las habilidades blandas que eran estas llamadas, que son las habilidades emocionales. Pero como yo creo que las palabras generan realidades, al hablar de habilidades blandas estamos de alguna manera colocándolas como secundarias a las técnicas. Y hoy ya se ha probado que lo que hace que un trabajador se mantenga en el trabajo no necesariamente es lo que sabe, sino que lo que es con lo que sabe. Y eso que es, tiene que ver con el cómo maneja, expresa o libera sus emociones a lo largo de, de la vida y cómo logra ir desafiando de alguna manera de todas estas pautas culturales tan restrictivas que tenemos por siglos que no nos permiten decir lo que sentimos
1: liberarse de un condicionamiento operante en este caso diríamos tipo Pavlov que nos pone a, a seguir unos uh, laberintos sin sentido porque no, lo, no los encuadra una sociedad que tiene unos delineamientos culturales, religiosos, políticos bueno, incluso económicos en muchos casos. Usted pone aquí por ejemplo, en este caso, la sensación de que la calidad en la educación que promueven los estados, y en, no estamos muy lejos de Chile, esto es, creo que Latinoamérica es lo mismo, es reforzar conocimientos y aspectos informativos en distintas áreas y no las dimensiones formativas que nos hacen a todos mejores ciudadanos y mejores personas. ¿Usted cree que la educación, doctora Pilar Sordó, realmente nos puede hacer mejor persona?
2: Debiera, debiera estar estimulada a que a que nos desarrollen eh, la bondad, la, el altruismo, la solidaridad, la conciencia comunitaria, la conciencia cívica, muchas cosas más que de una u otra manera... ...debieran ser pausas educativas que evidentemente tienen que partir en la casa... ...no pueden partir solamente en la escuela, eh, ya sea primaria o secundaria... ...tienen que ir en la casa donde ese niño o esa niña vea a, a, a sus tutores... ...sea quien sea que la eduquen, eh, vea que expresan emociones... ...que se pueden reír a carcajadas, que pueden llorar cuando tengan tristeza... ...que, que puedan decir que están asustadas eh, que, que también expresen el enojo cuando se violen los derechos, eh, que de alguna manera haya una connotación emocional donde se hable incluso de lo que sentimos a lo largo del día y no solamente de lo que hacemos, porque en general nuestras conversaciones son más bien acerca de lo que hacemos cuando se puede hacer eso, y, pero nunca acerca de lo que sentimos con lo que hacemos y son dos dos conversaciones absolutamente distintas
1: Bueno doctora Pilar, vamos a hacer un pequeño corte y hablemos de lo que sentimos, pero después de este pequeño corte comercial, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos ensanadamente de Caracol Radio. Pilar Sordo, psicóloga clínica, en el abordaje de temas como la psicología femenina, social, la infertilidad, trastornos de alimentación, menopausia y muchos temas relacionados con adolescencia, con familia y con género. Ella ha estado en diferentes estructuras gubernamentales y no gubernamentales, ha trabajado con empresas, colegios, universidades. Pronto va a estar aquí en Colombia y el la editorial Planeta nos manda uno de sus más recientes libros: "Educar para sentir, sentir para educar: una mirada para entender la educación desde lo familiar hasta". Lo social. Estamos hablando de la importancia de la educación, que antiguamente se hablaba de habilidades duras, las técnicas para desarrollarse en el área laboral o las blandas, que son las emocionales vistas como algo negativo. Lo que básicamente queremos hoy en la humanidad no es solamente lo que la persona sabe, esas habilidades técnicas, sino cómo expresa sus emociones, cómo puede además expresar lo que es en cada momento de su vida. Y para eso tiene que romper con unos paradigmas, con unos condicionamientos que la sociedad le impone. Podemos ser mejores personas y mejores ciudadanos y es el reto de la educación, entonces hay que educar para desarrollar esas habilidades todos nacemos buenos pero la sociedad nos puede alterar y eso empieza desde la familia y empezamos desde que hablemos lo que sentimos y no solamente lo que hacemos cuando lleguemos a la casa entonces empezar cómo te sientes frente a esto no solamente cómo te fue en el colegio sigamos doctora Pilar
2: en el estudio lo que lo que veíamos era que era súper interesante eh, preguntar en, el, en llegando a la casa por la tarde eh, ¿Qué, ¿Qué cosas en el día a cada uno de los integrantes de la familia les produjo rabia, tristeza, miedo y alegría? Las conversaciones se modificaban de una manera tan, tan maravillosa y tan profunda solamente con, con empezar a buscar esa información dentro de nosotros tan poco explorada, tan poco permitida. Vivimos en una cultura que, que nos formateó para sufrir. Digamos, no para pasarlo bien, ni para estar plenos, ni para nada de eso. El, el tema del esfuerzo, del valor del sacrificio, el, el, el entender el dolor como única forma de aprendizaje, lo único que nos ha hecho es llamar al dolor para, para mantenerlo dentro de nuestras vidas y no entender que, que se puede eh, aprender desde el placer y desde el estado de bienestar. Por lo tanto, el explorar en, en lo que pasa con estas cuatro emociones es una forma nueva de poder conversar. Dentro de la familia y, y que pasan cosas hermosas entre los, Sobre todo cuando hay más adolescentes Dentro de la casa Como se explora la posibilidad de que los hijos Sepan cosas de su padre y de su madre Que la verdad que saben muy poco de nosotros Saben que estamos cansados Y que no tenemos tiempo, no más Y, y, y poder explorar En el mundo emocional, además de, de, de Que ayuda a la salud emocional Como tú bien sabes En todo tu trabajo, también ayuda a la salud física Digamos, se ha probado que que la gente se enferma si no dice lo que siente. Entonces, eh, eh, de alguna manera, esta in in investigación es una invitación a, a reconstruir re toda esta cantidad de siglos donde nos enseñaron que la fortaleza tenía que ver con el aguantarse, con el privarse de decir lo que uno sentía y empezar a entender que la fortaleza pasa por la vulnerabilidad y por decir lo que uno siente.
1: Sí, antes de llegar, más bien como el bambú y no como el roble. Entonces, que pueda caerse en un momento determinado por la fuerza de los acontecimientos del tifón, pero pueda volver a estar erguido después y se adapta porque está hecho de pequeñas partes. Esa fortaleza que aguanta se destruye, eso es lo que nos decían, aguante. Popularmente se si dice en Colombia, chupe, o sea, soporte, pero, pero no funciona de esa manera. Esas cuatro emociones las encontró usted. Es bien interesante decir que Pilar que es una educadora para el mundo, ella siempre hace investigaciones a lo largo de Latinoamérica, se la pasa preguntándole a las personas y luego nos lo cuenta de una manera didáctica, amorosa, y cuando es en conferencias bastante simpática, hay que decirlo también de esa manera, que encuentra <risa> que las... Sí, divertida. Supuesto. Divertida, sí, sí muy, muy divertida y nos reímos sí, claro. mucho en las charlas. Y técnicamente, sí, que es la forma de contarlo para que, entre otras cosas, para que nos identifiquemos. Como se vuelve a veces un stand-up comedy, en el sentido más práctico de, de la historia aunque en este caso desde la ciencia y desde la conciencia, porque las dos se juntan. Hablemos de esos niños que queremos nosotros independientes, autónomos, con capacidad de resolver conflictos y sobre todo con tolerancia a la frustración, que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos en esta época, que las personas menores de edad y todo tengan capacidad de, de soportar la frustración, que es lo que pasaríamos del otro lado. Ya no es aguante, 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 sino bueno, <risa> salga adelante a pesar de que las cosas no salgan como quiere
2: es que lo que pasa es que la tolerancia a las educación es súper difícil educarla primero porque hay hay papás y mamás que lo único que quieren es complacer a sus hijos para ser aprobados por ellos para que esos hijos los amen profundamente y no los juzguen ni los evalúen ni los sancionen como probablemente lo hicieron ellos con sus propios padres porque además estamos en una sociedad que no enseña el concepto de reparación porque ...porque ya no se arregla nada, porque desaparecieron los servicios técnicos... ...porque no se, no sé, no se surge la ropa, no no se arregla... Eh, ...y ese concepto de reparación que ya no se vive en lo cotidiano... ...también tiene que ver con, con aprender a que las cosas pueden fallar... ...y se puede volver a comenzar... ...y eh, es algo que esta generación no ve... ...porque esta generación elimina todo... ...en la cultura de lo desechable, de una u otra manera... ...impide que en el inconsciente se generen pautas de aprendizaje... ...que tengan que ver con, con con el reparar o el arreglar... ...entonces hoy se hace muy importante cómo el padre o la madre... ...o quien esté a cargo de ese niño o esa niña... tenga la capacidad de decir que no amorosamente... ...de poner límites... ...de entender que esos límites tienen que ir con ternura... ...que tienen que ir con fuerza de voluntad... ...con mucha paciencia, con sentido del humor también para poder ser claro y consistente dentro de, de la aplicación de las normas. Yo creo que eso hoy día es eh, como una condición básica de una buena educación familiar. Que haya ternura, que haya firmeza, que haya paciencia, que haya sentido del humor, eh, que haya fuerza de voluntad. Con esos ingredientes, de una u otra manera, diariamente, las habilidades emocionales debieran construirse de mejor forma.
1: Hablemos de, de un tema esencial que es muy difícil hoy en día que se lo permitamos a los niños, el aburrimiento.
2: Es que el aburrimiento sí. es divertido, eso, porque el aburrimiento es, <ríe> es la madre de la creatividad. Nosotros necesitamos que, que los niños se aburran para que tengan capacidad de inventar, de generar cosas nuevas. Eh, y, y impedimos que se aburran porque tenemos una concepción de que el aburrimiento es algo parecido al estar deprimido. Eh, y por lo tanto, desde ahí perdemos todo tipo de de acción para que los niños salgan solos de ese estado. Entonces, lo que tiende a pasar es que los papás nos transformamos como en emprendedores de hijos y los fines de semana probablemente en agencias de viaje, donde objetivamente siempre tenemos que estar sacando a los niños fuera, llevándolos a algún lugar, entretenerse en un lugar para que tengan ocupado ese mundo. Siempre buscando, que a mí me parece que es una falla de esta sociedad moderna tremenda, y buscar todo ahora sino enseñar a buscar adentro de sí mismo, en el mismo silencio, en la misma quietud de una casa, cómo se puede encontrar la riqueza de un sinnúmero de cosas que, que, por, que la gran mayoría de las veces no las vemos.
1: Sí, nosotros necesitamos aburrirnos, necesitamos poder ser creativos para resolver esa consideración de dificultad. Pasemos a, precisamente a un tema que usted lo pone como bandeja de soluciones. ¿Cómo evitar eso que nosotros ante la dificultad de los demás les impidamos tener la posibilidad de tener riesgos, de ser creativos, que lo acabamos de decir, o de tener iniciativa? ¿Cómo, cómo acabar ese concepto de darle soluciones ante cualquiera de los problemas que ellos tienen?
2: Es que la tentación de colocar como la bandeja de soluciones frente a los niños para que no fallen, para que no fracasen, para que no se equivoquen, para que no sufran al final, es irresistible hoy día en la modernidad. Tendemos a, a colocar todo a disposición. Yo siempre creo que en la vida se necesita cierto estado de incomodidad, algo que que roce con, con el deseo y con, con el placer, porque la incomodidad de alguna manera hace crecer, la incomodidad genera cierta postura de, de, de colocarte en la vida eh, tratando de disfrutar lo que tienes y no lo que te falta. Entonces, creo que, que en ese sentido, eh, la bandeja tiene que tener la menor cantidad de soluciones posibles, con el fin de que cada persona busque en sí misma la solución y lo que le pasa y lo que siente, porque es la mejor manera de, de aumentar el crecimiento y, por lo tanto, aumentar los niveles de conciencia.
1: Las soluciones que nosotros realizamos además son aprendizajes eternos. Las que realizan los otros son tareas pendientes que nos tocará resolver en algún momento por nosotros mismos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio en un momento con Pilar Sordó.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Pilar Sordó, ella es psicóloga, ella se dedica al tema de psicología femenina asociada a infertilidad, a trastornos de alimentación, menopausia, conexión de esos elementos con el trabajo, sexualidad, adolescencia, vida adulta, familia y género, todos los tópicos de la vida del ser humano, ella hace investigaciones a lo largo de toda Latinoamérica y luego lo plasma en obras, en libros, educar para sentir, una de sus obras del editorial Planeta, sentir para educar, una mirada para entender la educación desde lo familiar y lo social, ella nos cuenta fundamentalmente cómo nosotros hemos entendido mal el concepto de fortaleza porque nuestra generación pensaba que era aguantar y para poder llegar a la fortaleza se requiere pasar por la vulnerabilidad, reconocer nuestra capacidad para eso nos vamos al otro extremo los padres modernos y lo que nos volvemos es tolerantes en el sentido de una manera inadecuada a las incapacidades que tengan nuestros hijos y para evitar en este caso que ellos nos dejen de querer o lo que sea nos vemos complacientes lo que tenemos es que enseñarles a tolerar la frustración y por qué se pasa esto, por una sencilla razón, porque hemos perdido el concepto de reparación. Hoy todo es desechable y todo se cambia, apenas empieza a dañar. Entonces, al no tener la capacidad de reparar, no transformamos, no solucionamos desde el punto de vista interior. No somos capaces de darle una nueva oportunidad a algo que se está deteriorando, sino lo destruimos, lo inigilamos, lo rechazamos o lo ignoramos. Hay que poner límites, pero obviamente de manera clara y consistente, sin embargo, con ternura, no con violencia, para que se fortalezca en el mismo ser humano la fuerza de voluntad. Y ¿qué tal el aburrimiento? El aburrimiento no es malo, el aburrimiento es el que crea la creatividad, la madre de la creatividad, y no le solucionemos los problemas, sino preguntémosles, generemos en ellos la posibilidad de descubrir ellos mismos sus soluciones. Hablemos del respeto, que es algo que también se ha alterado mucho en esta época, doctora Pilar Sordó. Eh, es que el
2: respeto es algo que se gana, digamos, con siendo autoridad consistente. Eh, en algún momento, en la época de mi generación, probablemente yo tengo 53, con, eh, cuando yo era niña el respeto estaba muy confundido con el miedo, eh, o era una consecuencia del temor en realidad. Hoy día el respeto hay que ganárselo, y ese eso tiene que ver con, con la consistencia, con la claridad, con el ser una autoridad clara, con no eh, eh, tener esta sensación de no ser consistente con las palabras, de que lo que yo digo es lo que hago cumplir lo que se dice tanto en lo positivo como en una sanción que vaya a aplicar o en algo en lo que me comprometo, que de alguna manera se vuelve a recuperar el valor de la palabra y desde ahí eh, el respeto es más fácil de adquirir, digamos. Creo que como toda cosa buena en la vida cuesta mucho adquirirla y nada perderla. Eh, y por lo tanto, eh, el cómo uno va construyendo ese proceso va a depender de cómo yo me, me paro en mi concepto de autoridad frente a la psicología o a la estructura de, de la gente que
1: vive conmigo. Doctora Pilar, yo soy mayor que usted, sin embargo creo que los dos tomamos la misma clase, se llamaba educación cívica, esa clase nos la daban en el colegio, y le decían a uno, un adulto, si usted no sé qué es mayor, usted lo pone en el que camine al lado de la pared y no por el borde de la acera porque se puede caer, levántese, abra la puerta, cierre, salud, una cantidad de cosas, eso no se educa, ¿cómo ve usted esa posibilidad para el mundo moderno?
2: Ay, yo la volvería a colocar, yo creo que empezamos a suponer que eso se educaba o, pa o aparecía en realidad como generación espontánea y no pasa así, hay que educar esas cosas, uno aprende a ser noble, yo le tengo que enseñar a un niño de dos años que acaba de tener un bebé, un hermanito chiquitito, que no le pueda meter los ojos, los dedos en, en los ojos, o que no lo pueda asfixiar por más celoso que esté, eh, y, y, y amar se aprende, Eric Strom lo decía clarísimo en su libro El arte de amar y, y creo que, que eso tiene que tomarse conciencia pública de esa conciencia cívica, creo que al, al Estado también le corresponde eh, la educación cívica de sus ciudadanos, no solamente a la familia, no solamente a la escuela, creo que tiene que haber una convergencia que, que permita que podamos volvernos o aprender a ser respetuosos, eh, aprender a esperar, tener deferencia frente a los niños y los más viejos, que son los más hábiles de nuestras sociedades, eh, y, y, y empezar a, a apoyar el altruismo o, o la generosidad cívica cotidiana, desde no votar un papel por el cuidado del medio ambiente, empezar a usar plástico, empezar también a entender que ese respeto pasa de las personas a otras.
1: Bien, esto es esencial, volver al respeto. Precisamente usted pone en su libro que no le debíamos decir profesor, sino maestro. Cuéntenos un poco.
2: El profesor es alguien que enseña contenido. El maestro es mi guía. Yo creo que el maestro o la maestra son son personas a las que uno tiene ganas de copiar, de imitar desde algún lugar. Eh, el profesor va a entregar contenido, se va de la sala y, y, y probablemente no me acuerdo, pero... Pero en general, si uno hace un recuerdo de los maestros que uno tuvo en la historia, uno se acuerda de los maestros que a uno le le pusieron el alma, por llamarlo así, porque con, con cariño, con perseverancia, estimularon lo mejor de nosotros en un montón de cosas. Eh, y esos ya son maestros, porque pasan a ser guías de tu vida y, y de alguna manera responden o te permiten ser lo que tú eres en el presente. Entonces, creo que hay que... Yo siempre digo que en América Latina hay que trabajar en, y en todos los países de América Latina por recuperar la autoridad de los maestros. Creo que la familia le hizo perder mucha, y el Estado también, le hizo perder mucha autoridad. Eh, y eso ha sido muy complicado en términos educativos para para ellos como, como sector. Y, y siento que, que es una urgencia social el devolver la autoridad donde donde tiene que estar.
1: Bien, por otro lado también usted dice recuperar la escritura a mano y no tanto la tecnológica.
2: Lo que pasa es que el lápiz tiene compromiso emocional, la dígita escritura eh, no tiene compromiso emocional. Si yo soy angustiada, yo cargo el lápiz en el papel y, y se nota esa angustia. Alguien puede tomar esa hoja y tomarla por el otro lado y va a sentir que está marcada y eso me permite a mí como adulto presumir o entender que ese niño tiene alguna tensión. La letra se cambia con los estados emocionales. y si yo soy eh, más contento o menos contento, más triste o menos triste, la letra es más o menos expansiva y expresiva. Por lo tanto, creo que, que la revalorización del lápiz y del papel eh, de una u otra manera configura mejor técnicas de autoconocimiento y de conocimiento mutuo dentro de un aula o dentro de una familia. Creo que la digito escritura no tiene compromiso emocional, facilita las faltas de poder y de redacción, eh, hace perder el, el, el sentido de, del mensaje en pro de transmitir un contenido en forma rápida o eficiente, y creo que no todo en la vida tiene que ser ni eficiente ni eficaz, sino que hay veces que, tiene que uno tiene que manejar también lo que son los símbolos, y, y el símbolo de la escritura mano tiene toda una entrega de información que nunca lo va a tener la digital escritura.
1: Sí, sin duda, porque en el dedo se puede hacer la presión que sea y al final no sale en la hoja impresa del computador, pero en la hoja impresa por el puño Aquí. y letra sí va a funcionar, ahí sí puño y letra como se diría anteriormente. Hay una cosa bien interesante y es, es gran parte de su obra que tiene que ver con la expresión de las emociones Este modelo antiguo nuestro no lo permitía ¿Cómo sugerir que un niño pueda expresar de una manera natural la rabia, la tristeza? Hay que, hay que decir que hay una capacidad de neuroplasticidad maravillosa cuando podemos de una manera natural no, no guardarnos emociones primarias como son la rabia, la tristeza, el miedo, en fin, la sorpresa, el asco al mismo tiempo ¿Cómo hacer para dentro de un contexto terapéutico se pueda hacer sin lesionar a otros?
2: Bueno, la mejor manera de aprender a expresar emociones es viendo a otro expresarlas. expresarla. Yo creo que dentro del contexto de una familia, el testimonio que el padre o la madre hagan o tengan para poder expresar lo que sienten, a mí me parece que es la clave. una familia, un adulto expresivo, lo más probable es que tenga niños expresivos eh, y si no, se puede hacer esta, esta este trabajo que yo te decía al principio de la conversación, que tiene que ver con generar conversaciones familiares donde se explore en las emociones cotidianas que podemos experimentar fundamentalmente. Yo trabajo con, con las cuatro más básicas porque me es más fácil en términos de los talleres, pero toda la derivación que ocurre de ellas tiene que ver con la combinación de, de estas mismas, digamos, el la rabia, la tristeza, el miedo y la alegría uno la puede preguntar a los niños y los niños pueden empezar a poder saber en qué parte del cuerpo la codifican, dónde de una u otra manera pudieron vivir a lo largo del día cada una de esas emociones. Y los adultos también poder aportar a la a la conversación de esos niños y tener la capacidad para poderlos expresar.
1: ¿Qué hacemos con los mandatos culturales, doctora Pilar Sordo que ya los tenemos establecidos? sin embargo uno lo ve, digamos el modelo que tenemos hoy de principios de siglo, finales de siglo pasado de la mujer, de lo que tenemos ahora el concepto de género y todo se ha modificado, ¿Cómo, ¿cómo integrar esos conceptos de una manera adecuada, no abrupta y menos agresiva contra padres, educadores
2: y niños? Yo creo que hay que estar consciente, nomás Santiago, yo creo que el, uno tiene que estar consciente hasta de las frases típicas que se dicen como al que madruga Dios le ayuda, entonces el que se levantan las voces ya pareciera que está sin Dios. O lo bueno dura poco, entonces quiere decir que lo malo dura mucho. Eh, o lo bueno viene en frasco chico, o a Dios rogando con el mazo dando. Tenemos, eh, creo que hay que ser consciente de, de cómo nos formatearon en el sacrificio, en, en esto patriarcal de de entender que el espacio público era un espacio masculino y no, y no compartido por los femenino. Creo que hay un montón de cosas que, que si uno se pone alerta y está despierta o despierto, va a tener la posibilidad de, de tener conciencia. Y la conciencia siempre abre espacios nuevos de crecimiento y de y de ir haciéndose preguntas. La mejor forma de romper mandatos es preguntando. Es preguntando si de verdad es obligatorio comprar regalos de Navidad. Eh, porque a lo mejor yo tuve un año pésimo y, y sufrí mucho, y no tengo ganas de comprar regalos de Navidad o no tengo plata para comprar regalos de Navidad. Y sin embargo el mandato dice que independientemente del año que te hayas tenido, estás obligado en diciembre a comprar regalos de Navidad. Eh, y cuando uno se pregunta por qué estoy obligado, ahí inmediatamente yo cuestiono el mandato y me puedo separar de él y por tanto ser más libre para poder ejecutar. Creo que la libertad, eh, de hecho hay un, hay un libro nuevo mío que que debería estar ya llegando a Colombia, que se llama La libertad de ser quien soy. Eh, en, en ese libro yo justamente lo que hice en esa investigación fue trabajar todos los mandatos, los miedos, las culpas, todas las capas de cebolla que nos vamos colocando y que nos impiden ser lo que somos. Eh, y que de alguna manera todo eso se combate en la medida de que aumenta mi conciencia y aumenta el ejercicio de preguntas cotidianas que me permiten tener más ejercicios de libertad.
1: Bien, y ya para terminar, vayamos a Einstein, que decía esa frase tan famosa de si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
2: Bueno, hay que probar, hay que probar con formas nuevas, con converso siempre en la cocina con mi hijo y veo que no me funciona porque abre, abre la heladera y, y, y no me mira. A lo mejor tengo que buscar conversar en otro lado, a lo mejor... Eh, es mejor salir de la casa para conversar con un adolescente. Creo que la creatividad o el probar, el jugar un poco con distintas opciones siempre va a ser una opción de crecimiento. Lamentablemente los seres humanos, como seres de hábitos y de costumbres que somos, tendremos siempre a repetir las mismas opciones. Y creo que de repente es bueno empezar a probar alternativas distintas para tener distintos resultados. Yo creo que eso... Sin aporta al crecimiento y a, a la creatividad y a la conciencia también, que era lo que estábamos hablando recién.
1: De acuerdo. Doctora Pilar Sordo, como siempre, amiga del alma, es un gusto aprender de usted, escucharla. Gracias,
2: Santiago. Espero, espero verte en el ABC el 15 de septiembre para darte un fuerte, gran abrazo. Y pedirle a la gente que, que me siga por Instagram, que es Pilar Sordo Oficial, igual que el canal de YouTube así que nada que me acompañen el 15 y que y que tú estés ahí de todas maneras ninguna obligación porque necesito darte un abrazo así que Muchas, muchas gracias por la entrevista Por el llamado y por el cariño de siempre Santiago, muchas gracias
1: Bueno, muchas gracias, eso de que necesito un abrazo me pareció Ya un mandato, ese mandato Que no es cultural, sí si lo quiero Aquí lo vamos a hacer en Colombia entonces Pilar Sordo, educar ¿Tual? para me sentir, encanto. sentir para educar Hay muchos más libros, ella tiene Muchos libros maravillosos, el que primero Conocí, Vivir la Diferencia, Otras Lecciones De Seducción, No Quiero Crecer, Bienvenido Dolor, No Quiero Envejecer Y Oídos Sordos, como su apellido Pero no hagan oídos sordos, aprendan de Pilar Sordo Muchas gracias y un abrazo.
2: Un abrazo, te quiero mucho, un besito.
1: Yo también, Chao. qué maravilla. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, lonchera saludable, indispensable para el crecimiento y óptimo rendimiento de todos los niños. Dependiendo de la edad, los niños se les debe suministrar una cantidad de calorías, pero sobre todo de alimentos vivos. Laura, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Según la Secretaría Distrital de Salud... Una merienda para niños o adolescentes debe aportar entre el 10% y el 20% de las calorías diarias recomendadas. Con estas cifras, como punto de partida, es claro que una lonchera saludable no reemplaza el desayuno o el almuerzo. Sin embargo, es un complemento importante dentro de su alimentación. Para hablarnos más sobre el tema, esta noche nos acompaña... Oscar Mauricio Guerrero, él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de salud y experto en sistemas de gestión de calidad en salud. Doctor Oscar, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
4: Gracias, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a la audiencia de Caracol.
3: Para empezar y contextualizar un poco a nuestros oyentes, dígales, ¿qué es una lonchera saludable?
4: Sí, una lonchera saludable es una parte fundamental de la alimentación de los niños, los adolescentes en edad escolar. Es importante porque es una parte de la dieta diaria prácticamente de todos los días, que es lo que dura el calendario que en nuestro país y por ser una parte fundamental y como tú nos decías inicialmente, un complemento de la dieta, debe tener unas características en su composición, en su tamaño, en su elaboración y en su conservación fundamentales en la salud de los niños.
3: Doctor, ¿por qué es tan indispensable que los niños tengan esta lonchera?
4: Hay un tema que tenemos que dejar claro y es que la lonchera ha sido, digamos, valorada en muchos casos por los padres, por los cuidadores e inclusive por los mismos colegios. Al pesar que la lonchera es un snack, es un pasabocas o que inclusive puede llegar a reemplazar un alimento principal, tal como el desayuno o como el almuerzo. Estas son concepciones erradas ya que la lonchera es un elemento fundamental en la dieta debe ser consumida de ciertas características y a ciertas horas. Por lo tanto, es importantísimo que tengamos en cuenta todos nosotros, con nuestros niños, con nuestros adolescentes en edad escolar, que la lonchera hace parte fundamental de la dieta de estos chicos.
3: Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias que se presentan si un niño o adolescente no se alimenta de la manera adecuada?
4: Eh, hay un problema de salud pública en este momento, eh, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Ha sido alertada por la Organización Mundial de la Salud. ...por el Ministerio de Salud, por las asociaciones científicas... ...como la Asociación Colombiana de Endocrinología... ...y es el tema del sobrepeso y la obesidad en los niños... ...hay datos terribles, por ejemplo, se decía que para el 2016... ...en el mundo existía más de 41 millones de niños... ...menores de 5 años con obesidad... Recordemos que un niño obeso con seguridad va a ser un adulto obeso... ...y que va a desarrollar junto con otros factores de enfermedades... ...cardiovasculares, metabólicas como la diabetes que van a limitar mucha eh, su actividad física y van a afectar por su calidad de vida en Colombia eh, tenemos unos datos alarmantes, por ejemplo la tasa de obesidad escolar está cercana al 24% que es un dato alarmante, que nos debe poner y llamar la atención de que algo tenemos que hacer ya sea en nuestros hogares como padres como cuidadores, en los colegios y como entidades de salud, frente al tema de la malnutrición en los niños y los adolescentes, recordemos que un niño que sea obeso, que tenga sobrepeso pues es un niño que va a dificultar la actividad física, entonces va a tender a ser sedentario, es un niño que va a tener de pronto bajo rendimiento escolar, ya que hay un consumo alto de azúcares, eh, después de consumir azúcares en una lonchera, pues el niño puede presentar somnolencia, pérdida de atención, eh, y con el tiempo puede desarrollar, si hay otros factores hereditarios, por ejemplo, ambientales, enfermedades cardiovasculares a muy temprana edad. Llama la atención, por ejemplo, que en los Estados Unidos, eh, se disparó en la alarma porque hay unos casos eh, aumentó de manera significativa los casos de niños con diabetes tipo 2 eh, menores de 15 años que es una enfermedad crónica que adquiere la población adulta
3: ¿y cómo podría ser esta lonchera? Sí,
4: la lonchera básicamente debe cumplir varias funciones una pues es proveer una fuente de energía a la mitad de la mañana eh, en, la, en la jornada escolar también debe nutrir pues, debe tener un aporte de proteínas y alimentos reguladores como vitaminas y para ese, para hay varios tipos de loncheras y varios tipos de loncheras, recuerda que no solamente es importante la conformación y la composición, sino las porciones para el ayuno, por ejemplo darle una fruta, no, darle un, no, le doy un, no le doy una manzana, sino le doy dos manzanas o le doy dos naranjas, dos mandarinas porque estoy afectando también por el tipo de porción un ejemplo, a un niño podemos darle siempre que tenga una bebida, recuerdo que los niños requieren gran cantidad de líquido por, la, por su crecimiento por su actividad física en el colegio estamos en climas cálidos, pues obviamente que el niño va a necesitar mayor cantidad de líquido. Entonces lo que nosotros recomendamos es que el niño eh, tenga una bebida que puede ser un zumo de frutas, ojalá natural, sin adición de azúcar, o una bebida láctea. Ahí estamos eh, llenando y vamos sufriendo la parte nutricional en cuanto a los líquidos. Los niños, por ejemplo, entre 4 y 10 años, aunque parecen pequeños, llegan a creer que ya nada, inclusive entre 1 y 1.5 litros de líquido al día. ...y un chico ya más grande, por ejemplo, de 12 años en adelante... ...pueden llegar a requerir entre 1.5 a 2 litros y medio de líquido al día... ...entonces en la lonchera es importante que vaya una bebida... Puede ser consumos, pues como lo dije, una bebida láctea... ...pueden ir un sándwich un empareado de jamón, bajo en grasa... ...y con una porción de queso... ...la idea es que estos sándwiches no lleven otros alimentos preparados... ...como un por ejemplo gran cantidad de salsa, Las salsa son alimentos ultra procesados, que pasan por el proceso de conservación, tienen saborizantes y que verdaderamente pues van a restar las características nutricionales de estos alimentos y podemos dar una fruta picada por ejemplo, entonces una bebida láctea o un zumo, que es el líquido un sándwich eh, muy natural con un pan integral puede ser, con jamón bajo en grasa y con una porción de queso sin adiciones de salsa podemos adicionarle algún tipo de vegetal como eh, tomate o lechuga y podemos dar una fruta picada otro tipo, por ejemplo, de lechera de, de, de puede ser que le demos unas galletas de soda, unas galletas de avena, puede tener una fruta, la bebida, que dijimos que pues, puede ser el zumo de fruta, una bebida láctea, y algún tipo de, de maní, uno de esos, otro fruto
3: cero. Bueno, doctor, súper importante esta información que nos acaba de brindar. Y bueno, y para finalizar, me gustaría que le dijera a nuestros oyentes dónde pueden encontrar más información sobre el tema o sobre usted, si lo desean.
4: Lo importante, nosotros eh, prestamos servicios de atención médica domiciliaria y también a áreas protegidas, por ejemplo los colegios y nuestra práctica diaria encontramos gran cantidad de alteraciones de la salud digestiva de los niños relacionadas con una mala nutrición y en muchos casos con una inadecuada preparación de la lonchera. Recuerden también que no solamente la, conservación, no solamente la conformación, sino que es la conservación de la lonchera. Muchos chicos salen temprano de su casa... Que se separan con la mejor intención ¿no? la mamá, el papá, los cuidadores de lonchera, pero pasan tres o cuatro horas hasta que las consumen y pueden perder los alimentos sus características organolépticas. que son las características organolépticas? Las referentes a color, sabor, textura y pueden afectarlo. La idea de la recomendación que hacemos siempre es tener mucho cuidado, precaución con este niño y los pacientes que tengan pues, nuestro servicio cuando tengan algún tipo de alteración de son tendrón abdominal, presenten cuadros de vómito, diarrea. O malestar después de consumir algún alimento, inmediatamente pues, pueden consultar a nuestro servicio que en, tiempo, en un pronto tiempo lo estaremos atendiendo personalmente.
3: Bueno, doctor Oscar Guerrero, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial. Nuevamente. Bueno, Laura,
1: llegamos al final de Sanamente. Gracias a Laura, gracias a Santiago, Ricardo Bedoya, Camila, Yesir Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.